0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o John, host do Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ouça os meus episódios no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Bem pessoal, não existe nada de mágico ou espiritual na virada de um ano para o outro. Mas o que se acredita pela tradição se é ensinado que algo de especial ou sobrenatural acontece, como se a quilometragem anual zerasse e tudo o que ficou no tal ano velho ficou para trás e um novo ciclo se iniciasse. Alguns datam essa comemoração como sendo a mais antiga registrada na Mesopotâmia e não se dava no dia 31 de dezembro, para o primeiro dia do mês de janeiro, mas no dia 22 para o dia 23 de março. Após a introdução de um novo calendário no ocidente, o calendário gregoriano passou-se a acreditar que o primeiro dia do ano seria o dia 1 de janeiro. Em decorrência desse entendimento, mesmo que de forma inocente, por tradição ou religião, diversos rituais são feitos, e os mais conhecidos seriam como, por exemplo, Passar a virada de ano vestido de branco para trazer paz, de amarelo para trazer riqueza e prosperidade, ou de vermelho para atrair a tão esperada paixão. Estes rituais e tantos outros, como por exemplo, observação dos astros e horóscopos para saber o que lhes espera o futuro, inconscientemente traz para muitas pessoas uma sensação de poder, Mesmo que de forma momentânea e passageira, porque, na verdade, logo a inquietação do desconhecido futuro lhe chega. Mas mesmo que de forma momentânea e passageira, elas agem como se pudessem controlar o seu destino. O fato é que os cosmos não se alinham novamente e após a contagem regressiva na passagem de ano, o novo ciclo de vida não se inicia pois acreditando ou não, a vida humana e o tempo é uma verdadeira linha reta em contínuo movimento que culmina em um fim, o fim dos planos, dos projetos e do corpo, mas não do Espírito. Pois Salomão, em Eclesiastes, diz, E o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7 Geralmente o ciclo da vida se resume em nascer, crescer, dar frutos, envelhecer e morrer. E por mais que tivéssemos todo o poder, toda a sabedoria ou toda a riqueza do mundo, não poderíamos acrescentar um centímetro a mais ou a menos em nossas vidas medíocres, sem a permissão do Criador de todas as coisas. As nossas vidas na realidade não passam de um simples vapor que logo se esvai. Essa verdade é constatada por Tiago Quando ele diz na sua epístola No capítulo 4 Dos versículos 13 ao 17 O seguinte Atendei agora vós que dizeis Hoje ou amanhã iremos A cidade tal E lá passaremos o ano E negociaremos e teremos lucros Vós não sabeis O que se sucederá amanhã Que é a vossa vida Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago nos deixa uma verdade sobre o tempo. Podemos até fazer planos para o dia de amanhã, mas simplesmente não sabemos o que poderá nos suceder no futuro. Essa realidade nos ensina que devemos entender que, apesar dos nossos projetos, não sabemos o que nos espera o dia de amanhã, e que o futuro não depende e ignora totalmente todos os nossos planos, razão pela qual não podemos nos gloriar no dia de amanhã. Provérbios 27.1 diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Tiago também nos ensina que as nossas vidas não passam de uma simples neblina ou um simples vapor. Observe na chaleira, quando o vapor começa a sair, em um instante ela se esvai. Assim é a nossa vida. No mesmo instante em que ela aparece, ela logo se dissipa. Sobre a vaidade e brevidade da vida, Davi disse, Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmos 39:5 Por esta e tantas outras razões, devemos confiar com todas as nossas forças em Deus. Colocar diante dEle todas as nossas felicidades e tristezas, alegrias e angústias, certezas e incertezas, preocupações e necessidades. Isso, acima de tudo e de qualquer coisa, é reconhecer que Ele está no controle de nossas vidas, inclusive do tempo. Que possamos nos despir de toda nossa jactância, arrogância, soberba ou concupiscência, pois essas não passam de pretensões malignas. Observe que cerca de dois mil anos atrás, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 16, já nos alertava dizendo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não somos donos do tempo e muito menos do nosso futuro. E ainda que saibamos disso, insistimos em agir como se fôssemos os imperadores do nosso amanhã portanto, façamos o bem no dia de hoje façamos o bem para nós mesmos cuidemos de nossa vida espiritual e física confiemos os nossos planos nas mãos do Senhor e tenhamos uma vida saudável, façamos o bem para nossa família no dia de hoje perdoe peça perdão ame e cuide, façamos o bem para o nosso próximo, para aqueles que estão ao nosso alcance. Paulo insiste dizendo para os gálatas, e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 8 e 9 Podemos não saber o dia de amanhã, mas a vontade de Deus é que sejamos gratos a Ele pelo dia de hoje e que entreguemos as nossas vidas aos cuidados dEle, no tempo que se chama hoje. Pois assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7, 8 Acima de tudo, devemos reconhecer a bondade de Deus sobre as nossas vidas neste exato momento. Não podemos esperar o dia de amanhã para reconhecer isso, pois este dia pode não acontecer e o amanhã ainda é um futuro incerto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos abençoe.